Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. C'est une belle journée et qui sait, peut-être même une journée historique en Libye parce que pour la première fois dans l'histoire du pays, eh bien les bureaux se sont ouverts aux candidats à l'élection présidentielle qui se déroulera le 24 décembre prochain, suivi de législatives. Mais pour l'instant, ce sont les candidats qui veulent se déclarer à cette présidentielle qui sont accueillis par la Haute Commission qui est en charge d'organiser ce rendez-vous électoral. Une première donc en Libye, une première de l'après-Kadhafi. L'espoir de mettre un terme à toutes ces années de guerre civile. Alors pour l'heure, personne ne s'est encore présenté à ce bureau. Alors à la fois, il y a une incertitude puisque... N'oublions pas que nous n'avons toujours pas de constitution et de loi électorale qui soit adoptée par l'Est et l'Ouest et le Sud du pays. Ça, c'est un point. Et puis, pour ce qui est des candidatures, alors on connaît les noms. Hein. Globalement, on sait que Khalifa Haftar est intéressé. Saïf al-Islam, fils Kadhafi, est aussi intéressé. Il y a également Saleh, là, le responsable du Parlement libyen, qui est également intéressé. Peut-être même le Premier ministre du gouvernement de transition de Beiba, qui pourrait aussi se laisser tenter par une aventure présidentielle. Voilà en tout cas pour les noms qui sont déclarés. Mais pour l'instant, il n'en reste pas moins que l'on vit une journée tout à fait importante et on a hâte de savoir qui va se présenter en premier à ce bureau pour faire acte de candidature. Nous avons cette semaine un rendez-vous. Ce sera le 12, hein, le 12 novembre avec cette conférence à Paris sur le devenir de la Libye qui sera suivie ensuite. On en avait parlé en fin de semaine dernière. On peut rappeler ce rendez-vous qui est tout à fait important. C'est une petite réunion tripartite avec Libye, Russie et Turquie et les trois pays vont parler des forces militaires étrangères qui sont actuellement stationnées en Libye ainsi que la question tout à fait sensible des mercenaires étrangers. Voilà donc pour l'actualité libyenne. Tristesse et douleur pour les familles de quatre travailleurs tunisiens qui travaillaient sur le champ offshore de Bouri, situé à environ 120 km au nord de la côte libyenne. Ces quatre travailleurs tunisiens sont décédés. Ils sont tombés dans un réservoir de stockage qui flottait après la rupture de chaîne, les liant à la plateforme. Donc c'était des travaux d'entretien sur ce réservoir. Ils sont tombés dedans. Cela leur a été fatal. Les corps ont pu être repêchés. Ils sont rendus à leurs familles endeuillées. La Tunisie, avec cette décision qui a été rendue par le tribunal de première instance de Sidi Bouzid, c'est l'arrestation du maire de la ville ainsi que d'un membre du conseil municipal et également un entrepreneur de travaux. Ces trois hommes sont liés à une affaire de corruption soupçonnée concernant l'aménagement d'un marché au bétail, toujours sur cette localité de Sidi Bouzid. On peut lire ce type d'informations dans le cadre plus général de l'initiative qui a été lancée par le président Kaïs Sayed de lutte contre la corruption dans le pays. Et sinon, un dernier point sur la santé. Alors, c'est vrai qu'il y a le Covid-19 en Tunisie, qui est toujours une menace, d'ailleurs, qui est une menace dans tous les pays du monde. Mais malgré tout, là, on a des éléments assez inquiétants concernant une épidémie euh, 
de bronchiolite, une épidémie saisonnière hein, alors, qui frappe euh, toutes les années, mais cette fois-ci plus fort que d'habitude. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont inquiets parce que sur certains hôpitaux, on a quasiment atteint la saturation des lits qui sont susceptibles d'accueillir les enfants frappés par cette bronchiolite. Ce dossier sur lequel on a pour l'instant peu d'informations, deux orpailleurs mauritaniens auraient été blessés. Cela s'est passé en fin de semaine dernière. Ils auraient été touchés par des éclats d'obus. Ceci à proximité d'une zone tampon au sud du Sahara. Ils étaient en train de prospecter illégalement dans cette région. Leur matériel aurait été subtilisé avant qu'il y ait des tirs. Certainement de plus amples précisions. En tout cas, les deux personnes qui sont concernées par ces événements ont été légèrement blessées. Elles ont pu être soignées à l'hôpital de Zouerat. On en saura vraisemblablement plus dans les prochains jours. Comment peut-on s'expliquer qu'il y ait eu cette ouverture de tir Incertitude en Irak. Notre destination du jour aujourd'hui est irakienne. L'enquête a commencé et l'enquête commence à recueillir des éléments intéressants. Ceci après la tentative d'assassinat à l'encontre du Premier ministre irakien. C'était dimanche à l'aube. Trois drones ont été tirés sur son domicile. Deux ont été abattus. C'est pourtant un site éminemment sécurisé que ce lieu où réside le Premier ministre irakien. Il y a eu des blessés. Heureusement, pas de victimes. Donc, on, je vous le disais, hein, l'enquête aujourd'hui avance grandement. Le lieu de départ où les missiles ont été tirés a été identifié. Il s'agit de la base de Zlikan. C'est là où un véhicule Kia a été saisi. C'est vraisemblablement le véhicule qui a servi au lancement des roquettes. Il y a aujourd'hui, de la part de tous les acteurs politiques, mais également internationaux, des mots de réconfort, aussi des mots de soutien et d'aide. C'est sûr que quand le président Joe Biden à la fois transmet sa grande satisfaction au Premier ministre irakien, satisfait de le savoir hors de danger, d'avoir pu survivre à cette attaque lâche, pour dire les choses tout à fait clairement, c'est vrai que les Américains sont certainement disposés à tout faire pour aider les autorités du pays, pour essayer de comprendre qui a pu commettre ce type d'attentat, sachant que celui-ci a été condamné quasiment par tout le monde, peut-être pas par le groupe État islamique. Alors c'est difficile aujourd'hui d'imaginer quels sont les groupes qui peuvent être à l'origine de ce type de frappe sur ce qui est du mode opératoire, le fait de disposer de missiles et d'être en capacité de tirer donc des drones tueurs. On peut dire qu'aujourd'hui tous les groupes ont la surface financière pour pouvoir s'acheter ce genre de matériel. Donc peut-être que sur la marque du missile on pourra essayer de remonter et de déduire que c'est plutôt tel ou tel autre groupe qui a procédé à la frappe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est celui qui a le plus d'animosité à l'égard du Premier ministre. Alors, nous sommes au sortir d'une élection législative anticipée. On n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de majorité constituée dans la Chambre parlementaire irakienne. Alors, cela peut être qui Alors, effectivement, on pense tout de suite au groupe pro-iranien. Maintenant, les groupes pro-iraniens ont pour beaucoup dénoncé cette attaque à l'encontre du Premier ministre. Un Premier ministre qui a par ailleurs de bonnes relations avec Téhéran. Il a travaillé à la lever des visas, par exemple, à la libre circulation entre Bagdad et Téhéran. Donc il est plutôt bien perçu par les groupes armés pro-iraniens, bien que ceux-ci ont en leur sein certains qui sont beaucoup plus radicaux que d'autres. Donc ça peut venir peut-être d'une frange 
ultra-radicalisée de la mouvance pro-iranienne. Le groupe État islamique, oui, c'est une hypothèse qui ne peut pas être écartée quand on sait que la guerre est quasiment continuelle hein, entre les forces armées irakiennes et le groupe État islamique. Beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup d'échanges de coups de feu. Ce sont des échanges de... qui sont, somme toute, assez sporadiques. On en parle assez peu dans la presse parce que ça n'engage pas des bilans humains très importants. Mais quand vous lisez la presse irakienne quotidiennement, vous vous rendez compte que il y a véritablement une tension, il y a régulièrement des accrochages, régulièrement euh, des affrontements entre euh, le pouvoir central de Bagdad et également donc, des hommes du groupe État islamique qui continuent de résister plutôt sur cette zone historique de la présence du groupe État islamique que sur la zone de Al-Ambar. Donc voilà, vraisemblablement, vu les moyens qui sont déployés sur zone, on devrait très rapidement en savoir beaucoup plus sur cette tentative d'assassinat qui a eu lieu. C'était donc dimanche matin, mais avec tous ces éléments qui nous parviennent d'heure en heure en provenance de l'Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.